0: Chumba. Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com No purchase necessary void. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Due sorelle legate da un lutto. Un ragazzo strano. E quattro mura. Che diventeranno un incubo. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di Danny LaPlan. chi non ha mai regalato un bacio perugino a qualcuno? E quanto abbiamo fantasticato e magari pure riso delle frasi eccessivamente romantiche che trovavamo nei bigliettini al loro interno. Frasi che parlavano d'amore, di storie e di destini che si uniscono. Questa è una storia che parla di intreccio, forse di amore, ma non ci sono cioccolatini né citazioni sdolcinate. Questo Assomiglia di più a un incubo, una paura che si trasforma in realtà. Vi consiglio di indossare le cuffie per questo episodio, non resterete delusi. È il 1986 e siamo in Massachusetts, nella piccola cittadina di Pepperell. Brian Andrews vive qui con le sue due figlie, Annie di 15 anni e Jessica di 8. Brian è un uomo forte e purtroppo solo sua moglie è morta a seguito di un cancro che se l'ha portata via troppo in fretta e tutta la famiglia sta ancora affrontando il lutto l'uomo lavora moltissimo dovendo mantenere le figlie da solo e quindi manca spesso da casa questo lo ferisce ma sa che è l'unico modo per sostenere la sua famiglia nonostante la differenza d'età Annie e Jessica vanno molto d'accordo la perdita della mamma le ha unite e questo rincuora il padre. Annie è nel pieno dell'adolescenza e, come giusto che sia, parla spesso con le amiche dell'idea di uscire con un ragazzo e di come sarebbe bello avere un fidanzato. Ecco che, quindi, l'entusiasmo sale alle stelle quando comincia a ricevere chiamate a casa da parte di un ragazzo che dice di aver chiesto il suo numero a un amico in comune a scuola. Il giovane dice di chiamarsi Danny Si descrive come alto, biondo, attraente e parecchio intelligente. Insomma, un sogno per Annie. Un sogno per molte ragazzine, no? I due cominciano a sentirsi con regolarità. Quel ragazzo sembra molto interessante ed ha un sacco di cose in comune con lei. Quando Danny chiede a Danny un appuntamento, lei arrossisce e dice sì. Sarebbe passato a prenderla e i due sarebbero andati alla fiera cittadina. Il fatidico giorno arriva. Quando il campanello suona, Annie corre ad aprire, ma di fronte a lei non si presenta il principe azzurro descritto al telefono. Bensì un ragazzo bassino, gracile, con grandi sopracciglia nere, capelli unti e una pelle devastata dall'acne. «Ciao!» esclama il ragazzo. «Sono Danny!» Annie è delusa, ma non vuole ferire il ragazzo e così va comunque all'appuntamento, anche se si sente molto inquieta. Durante la loro passeggiata attraverso i banchetti della fiera, Annie racconta della sua famiglia di come sua madre sia morta di cancro. Paradossalmente, quell'argomento sembra ravvivare lo sguardo di Danny, che inizia a bombardarla di domande su domande a proposito della morte chiedendo particolari tremendi sulla sofferenza subita dalla mamma defunta. Questo atteggiamento ovviamente infastidisce Annie, che dopo un'ora passata con quel ragazzo inquietante, dice di dover tornare a casa, mettendo in chiaro che non avrebbe mai più voluto uscire con lui. Dopodiché, se ne va, lasciando Danny solo, nel mezzo della fiera piena di bambini felici e urlanti. Passano diversi giorni, è un pomeriggio uno come tanti e le due sorelle si ritrovano casualmente a ricordare i momenti belli passati con la mamma e a quanto sia difficile affrontare il silenzio di quella casa ora che lei non c'è più decidono quindi di provare a contattarla non si aspettano niente di che anzi è quasi più un gioco ma decidono di provare comunque scendono nello scantinato accendono delle candele si prendono per mano e cominciano a chiamare la donna le due ridacchiano è una distrazione, un gioco, e a loro serve in questo momento. Come è previsto, non accade niente, così le due rimettono tutto a posto prima che il padre rincasi. Quella stessa notte, Annie e Jessica sono nei loro letti, quando improvvisamente avvertono un rumore ritmico provenire dalle pareti: come delle dita battere contro il muro le due restano in silenzio nella camera di Annie sedute ad ascoltare forse l'impensabile sta avvenendo forse mamma è qui con il passare dei giorni però quel tappettio diventa costante e avviene esclusivamente quando le due sono sole a casa Spesso notte fonda, quando Brian dorme ed è così persistente da far perdere alle ragazzine il sonno. Di lì a poco, Annie trova alcuni mobili spostati e diversi oggetti spariscono per poi riapparire in un'altra stanza. Jessica lascia del cibo sul tavolo in cucina, lascia la stanza per 5 minuti e tornando non lo trova più. E questo è solo un esempio delle strane cose che accadono. Le ragazzine parlano al padre di quello che sta accadendo. In casa c'è un fantasma, ormai è chiaro. E forse è la mamma. Brian le tranquillizza. Sono solo stupidaggini. Vi state suggestionando a vicenda. Affrontare una perdita è difficile, lo so. E non è strano voler vedere segni di una presenza dove non c'è. Un pomeriggio. Le due sono di nuovo in casa da sole. Improvvisamente, il tappettio comincia, ma questa volta sembra provenire dal pavimento. Annie prende il coltello da cucina e con la sorellina che le stringe forte il braccio, nascondendosi dietro di lei, si avviene lo scantinato. Una volta scese, col loro orrore, trovano una scritta sul muro una scritta che sembra fatta con il sangue sono nella tua stanza trovami le ragazzine urlano e fuggono come due fulmini fuori di casa bussano gridando alla porta del vicino che le accoglie fino al ritorno del padre Brian è convinto che le sue figlie stiano prendendo peggio del previsto la morte della madre si convince che il tutto sia opera loro compresa la scritta che in realtà è fatta con il ketchup forse è un modo per chiedere aiuto attenzione forse serve l'intervento di un terapista passano due settimane siamo nel gennaio del 1987 tutte le strane manifestazioni sono ferme da molti giorni è pomeriggio quando il tappettio ricomincia questa volta proviene dalla camera di Annie la ragazza ancora una volta prende un coltello da cucina e si avviene nella sua stanza è comparsa una nuova scritta sono tornato trovami se ci riesci ancora una volta le due fuggono dal vicino che le consola e chiama il padre appena arrivato dal lavoro Brian non va dalle figlie bensì entra in casa sua Il televisore e la radio sono accesi al massimo volume. Brian non tocca niente, ma in camera della figlia e oltre alla scritta precedentemente menzionata. Ora ce n'è un'altra che dice sposami. Improvvisamente con la coda dell'occhio Brian vede qualcosa muoversi in un angolo. Si volta di scatto. Nella semioscurità del corridoio in piedi c'è un ragazzetto secco, il volto impastato di trucco da donna. Indossa una parrucca di boccoli biondi che gli ricadono sulle spalle. Adosso un vestito. Uno degli abiti della defunta moglie di Brian. E in mano ha un'accetta. Cosa accade dopo non è molto chiaro. Non sono riuscita a trovare informazioni definite se ci sia stata una collottazione o meno fatto sta che il ragazzo fugge da Brian che nel frattempo chiama la polizia arrivano gli agenti che controllano il perimetro e l'interno dell'abitazione dietro l'armadio della stanza di Annie la polizia scopre una porticina la aprono e in un piccolo e angusto spazio tra le intercapedini del muro trovano un ragazzo secco dai capelli bruni è Danny da quel fatidico appuntamento andato male, da quel rifiuto così forte da digerire. L'inquietante ragazzo ha vissuto tra le pareti di casa Andrews per due mesi. Nello spazzetto dove si nasconde, gli agenti rinvengono un sacco a pelo, latine di birra, cibo, spazzatura, e alcuni oggetti appartenenti alla famiglia che erano scomparsi. Ci sono anche molte cose di Annie. E diventa subito chiaro che il ragazzo è ossessionato da lei. L'intercapedine era collegata ad altri spazi che permettevano al ragazzo di spostarsi da una stanza all'altra, così da bussare alle pareti in punti diversi della casa. Oltre a questo erano presenti dei piccoli buchi in alcune zone che permettevano a Danny di spiare la famiglia. Ma chi è veramente quel tipo inquietante? Il suo nome è Danny LaPlante ha 16 anni ed è anche lui originario del Massachusetts di lui si sa per certo che ha avuto un'infanzia miserabile costellata di abusi fisici e sessuali da parte prima del padre biologico e poi del patrigno questi eventi traumatici gli hanno causato un grave problema di dislessia per il quale non ha mai ricevuto assistenza e che lo ha portato a fallire accademicamente i genitori non si sono mai presi cura di lui Danny si è sempre presentato a scuola sporco, puzzolente con i vestiti luridi. La sua vita sociale non è mai esistita, essendo marchiato dai compagni come lo strano e inquietante Danny. Convinto da alcuni insegnanti, durante le superiori, cominciò a frequentare una terapista che gli diagnosticò un disordine delle iperattività, ma non lo ha mai curato, anzi, ha abusato sessualmente di lui per un anno intero, peggiorando la sua condizione mentale. È durante quel periodo che Danny comincia a intrufolarsi nella casa di estranei per non tornare dai genitori. A Danny non interessava rubare oggetti di valore. Era la consapevolezza di essere tra le mura di qualcun altro senza essere scoperto che gli dava una scarica di piacere, forse l'unica della sua vita. Con gli anni si fa più furbo, inizia ad avventurarsi per le stanze, muovere oggetti, lasciarne altri in giro così da scoprire di provare un immenso piacere a vedere intere famiglie perdere la lucidità. Danny viene scortato fuori dalla casa di Brian Andrews e delle sue due figlie Annie e Jessica. Viene arrestato e trasferito nella prigione minorile fino al compimento dei 17 anni. Nell'ottobre successivo viene trasferito davanti al Tribunale degli Adulti, dove viene condannato per rapimento, aggressione a mano armata, violazione e occupazione di proprietà privata, furto e danni alla proprietà. L'11 dicembre 1987 Danny Laplante deve presentarsi di fronte alla corte suprema di Middlesex ma questo non accadrà mai. Danny infatti ha altri piani per quel giorno. Trattenete il respiro e non perdetevi il prossimo episodio dove vedremo come andrà a finire questo terrificante caso. Credetemi il peggio deve ancora venire. Vi ricordo che Direful Tales va in onda ogni lunedì e mercoledì su Twitch alle 21.30 e che potete seguire gli aggiornamenti su Facebook e Instagram. Vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.